0: aleluia, o samaritano está a voltar, amém, que eu estou a dizer que a palavra de Deus é perfeita, e ela traz, né, muita luz no nosso coração, e aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia… Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, há uma promessa, e Ele diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia e a promessa dele não é para julgar como demorada, porque o Senhor não tarda nas suas promessas, amém? O Senhor é longânimo, amém? Essa interpretação está correta, então precisamos interpretar de maneira profética, certos eventos na Palavra de Deus, João capítulo 2, nós temos o primeiro sinal, o primeiro milagre efetuado pelo Senhor, lá na festa de Caná, Caná da Galiléia, amém? É, três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, estamos juntos aqui? Então João capítulo 2 vai falar desse casamento, estando a entrar no terceiro milênio desde a ascensão de Jesus, ele disse lá em Mateus 24 Que deveríamos atentar para a figueira A figueira, ela representa Israel Amém? Lá em, em Mateus 24, ele fala Que ela já torna terra E já tem os seus brotos Amém? Ou seja, a figueira tinha morrido E ela voltou a brotar Que profecia é essa? Isso quer dizer o que mesmo? O Senhor disse que quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Estamos juntos aqui? Outro texto, eu vou explicar já o que é isso. Depois de dois dias nos revigorará. Depois de quantos dias? Dois. Um dia vale quanto? Dois. Dois dias vale quanto? Dois. Então depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia que rega a terra então ele está dizendo que depois de dois dias, o Senhor virá, certo como é a alva, o dia não amanheceu hoje, amém. então tão certo como o dia amanhece, o Senhor virá, amém? amém? É certo que Ele virá, então, é, depois de dois dias, no terceiro dia, Ele nos, Ele revigorará, Ele vai se apresentar para cada um de nós, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Só para você entender o primeiro dia, quando Jesus veio começou a contar de novo, não é isso? Então, quando começa a contar de zero até mil é o primeiro dia, de 1001 um até 2000, 1999 é o segundo dia, né? Até 2000 e de 2001 um para cá já é o que? Terceiro dia. Então nós estamos já onde? terceiro dia, o que é o terceiro dia nesse versículo a Bíblia há um princípio que para Deus um dia é como mil anos, nós acabamos de ler Segunda Pedro 3,8 os dois dias aqui podem significar os dois primeiros períodos de mil anos cada, começando de 70 anos depois de Cristo, quando a igreja foi perseguida e quando o general romano Tito Destruiu Jerusalém e o templo, 70 anos depois de Jesus, o um general chamado Tito, Romano, ele destruiu Jerusalém, Jerusalém foi acabada, estirpada e ele destruiu também o templo, amém? Jerusalém deixou de existir no ano 70 depois de Cristo, estamos juntos aqui? A figueira foi cortada... Para entender a parábola Nesse momento Milhares de judeus foram mortos Cruelmente E os demais foram dispersos Entre as nações Por isso que nós temos judeu Em todas as partes do mundo Amém? É... Naquele momento e tal Desde aquele tempo Os judeus estiveram sem rei Sem príncipe sem o sacrifício e sem o templo cumprindo então essa profecia de Oséias, capítulo 3 de 4 a 5 por dois mil anos Israel deixou de existir como nação mas há basicamente 70 anos atrás ou um pouco menos em 1948 eles foram novamente estabelecidos em sua terra essa é a figueira com as suas folhas brotando novamente, em 1948, amém, de 48 para 2000 são 52 anos, para 2022 são 74 anos, amém, então há 74 anos, Israel voltou a ser essa, essa figueira que os brotos começaram a sair, estamos juntos aqui irmãos, então nós estamos diante do cumprimento de uma promessa nesses dias, aleluia é, eles foram novamente estabelecidos em sua terra, essa é a figueira e as suas folhas brotando também em Lucas 21 o Senhor nos deu outro sinal a respeito de Israel, ele disse que havia um tempo determinado para Jerusalém ser pisada pelos gentios né? desde que Jerusalém deixou de existir como é, a cidade dos judeus, né? a pátria deles, então ela foi pisada pelos gentios Lucas 21 diz assim quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos sabei que está próxima a sua devastação então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e o que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias, são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá gran, grande aflição na terra, e ira contra esse povo, cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completem, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, amém? Até que esse tempo se completa, então em 1967, nós falamos em 1948, 20 anos depois, ou 19 anos depois, é, houve uma guerra em Jerusalém, chamada a guerra dos seis dias, e Jerusalém foi reconquistada pelos judeus, e se tornou novamente a capital de Israel, amém? em 1967, em 1948, voltou a ser deles, mas em 1967, ela voltou oficialmente a ser a capital de Israel, estamos juntos aqui? podemos dizer que o tempo dos gentios se cumpriu, sim ou não? em parte sim porque os gentios saíram e eles entraram mas a profecia ainda não se cumpriu completamente porque o lugar do templo ainda está ocupado pelos gentios amém? o, o templo onde tem lá a mesquita de Omar né? aquela cúpula de ouro ela ainda é ocupada por muçulmanos, eles ainda estão lá, então, Israel conseguiu tomar o território, mas o templo ainda não, estamos juntos aqui? O templo ainda não foi reconquistado, é, ele ainda está ocupado, cremos que está muito próximo o tempo, em que Israel reconstruirá o templo, então, o templo dos gentios, estará acabado amém? então eles já deram um passo e entraram no território agora eles precisam entrar no templo amém? então tudo isso aqui estava dominado pelos gentios então eles já deram um passo e tomaram o território deles a nação e a capital e agora eles precisam reconquistar o templo amém meus irmãos, o templo é algo extremamente importante e simbólico nisso tudo, tomando a vida de Davi profeticamente, nós estamos hoje vivendo um momento antes de Davi ascender ao trono, amém, Davi, você sabe que ele foi perseguido pelo próprio Saul, e ele ficou peregrinando pelo deserto, vivendo em cavernas e poços, mas enquanto isso, muitos vieram e se uniram a eles, e o seu exército cresceu e se tornou poderoso. Lembra que ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, lá ele encontra 400 homens desesperados, endividados, né? Um homens tudo meio perturbado da cabeça. Mas quando Davi entra ali, ele ele consegue dominar sobre eles, trazer princípios sobre eles, e ele sai da caverna com um exército, e a partir dali, muitos outros começam a congregar a eles, começam a se ajuntar a eles, e eles então ficaram muito fortes, amém? Hoje, o Rei Jesus, o herdeiro do trono de Israel, tem sido rejeitado pelos seus e está fora da visão do mundo aqueles que foram a Davi naquele tempo foram feitos capitães e comandantes do seu exército o Senhor Jesus disse aos discípulos que por eles participarem das suas aflições também se assentariam nos tronos para reinar estamos juntos aqui irmãos? Amém. quem se agregou a Davi naquele momento de mais dificuldade de Davi quando Davi foi rei, onde eles foram colocados? Generais, capitães, eles eram aqueles que eram os homens de Davi, eles eram conhecidos como homens leais, estamos juntos aqui? Porque lá atrás, nos momentos mais difíceis, eles estavam juntos, então, nos momentos que Davi foi estabelecido rei, quem que ele vai lembrar primeiro? Desses homens, amém? Quem está com Cristo hoje? vai ser, serão os primeiros que serão lembrados quando ele vier para reinar estamos juntos aqui? isso é algo profético Lucas 22, 28 diz assim vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas aflições assim como meu pai me confiou um reino eu vou confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Amém? Tem alguém aqui que vai sentar em tronos para julgar? Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa fé. Nós cremos. Nós reinamos com Cristo hoje e reinaremos com Ele no futuro. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Liderar a célula é treinamento para reinar sobre as nações. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. Você liderar uma célula é um treinamento para você liderar no futuro sobre as nações. Aê. Posso ouvir um amém dos irmãos? Aê. Só líder avivado vai dizer amém. Aê. 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 Glória. Aê. Amém. Aê. Glória a Deus. O nosso rei brevemente se assentará em seu trono. É isso que eu disse. E também nós assentaremos com ele. Aqui o casamento em Caná, ele é profético pois também iremos nos casar com o noivo Cristo, nas bodas do Cordeiro, depois das bodas, entramos para o milênio, ou também chamado reino milenar qual que é a primeira coisa que Cristo fez no seu ministério? um casamento qual que é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele voltar? Um, um casamento quem é a noiva? É um nossa, noite. Amém. Amém? amém, nós estaremos com ele, estamos juntos aqui irmãos, nada foi colocado na palavra de qualquer maneira, tudo tem um grande significado, amém agora a parábola do bom samaritano Lucas 10, de 25 a 37 aleluia queria ler esse texto Lucas 10 preciso abrir ela aqui